0: Aquí en la Onda. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
1: Vamos con la gastronomía, vamos a saludar como todos los viernes a Juan Pozuelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chef. ¿Cómo andas? Hola, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
2: Muy bien. ¿Por dónde andas? Bien, que no
1: te tengo bien, yo ¿sí? ubicado estos días.
2: Hoy pues en Madrid, en Madrid. Hemos empezado el mercado de Vigo. Además, creo que tienes ahí a Carlos, Ajá. que será, yo creo, si no pasa nada, jurado del mercado de tapas, mercado de sabores de Vigo porque Carlos colabora mucho con la marca y además es un grandísimo amigo de la casa y es uno de los que, de, de los que uh -huh. decide cuáles son las tapas que ganan en cada una de las ciudades donde se celebran esos mercados de sabores.
1: Bueno, pues eh, de ese Carlos que con tanta cordialidad le habla, es más nada más y nada menos que Carlos Maribona, uno de nuestros más importantes críticos gastronómicos que trabaja en el diario ABC y que organiza, ya lleva nueve ediciones de ese Salsa de Chiles, esos premios Salsa de Chiles, que en este caso, bueno, pues eh, otra vez con los premiados más importantes. Por un lado, lo que se distingue estos premios es que, o la diferencia de estos premios, es que parte lo elige un jurado y parte lo elige el público, ¿no, Juan Pozuelo?
2: Eso es lo bueno. Al final, mira, los, eh, yo creo que, que hay como dos, dos claros perfiles de quiénes son los, este, los restaurantes que molan, ¿no? Eh, los que en un momento determinado, la crítica especializada, la, las personas especializadas, los que tienen conocimientos en materia de cocina pueden decidir. Y luego, al final, los que realmente hacen rentable los establecimientos, que son los que se gastan el dinero en los, los sitios, ¿no? El público. Y creo que, Carlos, con, esta, con, este, con este premio, con este salsa de chiles, lo que ha, lo que ha logrado es eh, aunar ambos conceptos, de manera que no haya posibles eh, debates, es decir, quien gana es, quien lo hace muy bien y quien además le gusta mucho al público que va a visitarlo.
1: Pues nada, vamos a saludar a Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Alberto.
1: Bueno, este año yo creo que la edición ha sido impresionante, más de 300 invitados, los chefs más importantes han podido acudir, además eh, bueno, coincidía casi con el Salón de Gourmets, con lo cual, bueno, pues éxito total, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que muy contento. sí. Son nueve años ya y, y cada año un pasito más, ¿no? Y sobre todo para nosotros lo importante es el respaldo que tenemos del mundo del mundo de la gastronomía. Uh -huh. Cocineros, pero también eh, gente de la sala, eh, gente de la industria alimentaria, un poquito de todo, ¿no? Y eso, eso es lo importante.
1: Oye, ¿se nota mucho que los críticos van por un lado, el jurado va por un lado y el público va por otro o no? ¿En todos los premios están más o menos de acuerdo? Uh -huh.
3: Hombre, hay cierta unanimidad, pero es verdad que siempre hay algunas divergencias. De todas formas, eh, en el jurado, por ejemplo, dos de los miembros del jurado no son críticos profesionales ni son periodistas que se dediquen a esto. Son dos clientes, muy buenos clientes de restaurantes, como son Borja Benito y, y Javier Ferradal, que recorren los restaurantes de España pagando de su bolsillo y, y conocen muy bien la gastronomía nacional. Yo sé que también es una visión de experto pero de cliente también, ¿no?
1: Uh -huh. Cuéntanos cuáles han sido los premiados y los vamos ahí analizando a ver si nos gustan o no nos gustan, a ver.
3: Pues mira, tenemos cuatro cuatro categorías. Eh, en cocina creativa, eh, el voto del público ha sido para honor, en Córdoba, Paco Morales, que abrió el año pasado. Sí. Un restaurante de cocina andalucí muy interesante y el de y el del jurado para que Da Costa, que lleva ahí tantos años con sus tres estrellas peleando de los pocos cocineros de verdad creativos uh -huh. que ya
2: que ya nos van quedando, ¿no?
1: Pozuelo creo que aquí no podemos poner ningún pero, ¿no? No, nada más de
2: por, primero aquí que por, 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 por ser quien es y en el caso de Paco Morales, primero porque es cordobés, que de mi tierra y porque creo que está haciendo algo muy atrevido, pero con mucho fundamento detrás.
1: Uh -huh. Bueno, pues ese eran el mejor restaurante de cocina creativa. Para el de cocina tradicional, ¿quién se lo llevó, Carlos? Pues
3: el tradicional, el voto del Pulga ha sido para la Taberna Arzábal, que, como sabes, llevan muchos años ahora en Madrid, trabajando sí. muy bien. Y el del Jurado, para un restaurante que fue en Girola, de producto puro y duro, que es Los Marinos José, que probablemente ahora mismo es uno de los tres, cuatro restaurantes de España donde mejor producto se
2: maneja y donde mejor lo tratan.
1: ¿no? Pues mira, pues solo, lo llaman fastidio. uno más que tengo que apuntarme porque no lo conocía. Es
2: lo que te voy a decir, escúchame, nos vamos juntos. <risa> Venga,
1: pues apuntamos esa visita a Fuengirola, porque si <risa> recomiendan los Marinos José, ese habrá que visitarlo seguro. Es bueno, un, sitio un sitio imprescindible, Alberto, uh -huh. eh, de verdad. Y otro que me tengo que apuntar, el de cocina extranjera, La Lafayette, tampoco lo conocía y por lo visto es uno de los mejores locales franceses de Madrid, ¿no?
3: La Fallée está en las tablas y probablemente es el mejor restaurante la verdad es que en Madrid no hay demasiada cocina francesa sí. y La Fallée han hecho un trabajo estupendo en ese sentido ¿no? y, y la verdad es que vale la pena está en las tablas, pero vale la pena acercarse hasta allí Ajá. y luego el del voto del público ha sido para un restaurante muy nuevo mmm, que a mí me ha sorprendido porque yo tampoco lo conocía de hecho voy a ir esta noche a conocerlo porque <risa> no he tenido, lleva un mes y pico abierto que se llama Tripea y que es un, un chico que ha estado en, eh, con divers, en diverso con, con David Muñoz Que luego sí. estuvo en una queima Y que ahora se ha instalado por su cuenta en el mercado de Vallehermoso Creo que lo está haciendo divinamente Pero mañana
2: te contaré
1: Pues fíjate, dos restaurantes madrileños Lafayette y Tripea Juan Pozuelo también para apuntarlo
2: Sí, de hecho, la galleta ha participado en algunos de los de los diferentes certámenes que ha habido de cocina francesa recientemente en Madrid. O sea, que sitio para apuntar también, sin ninguna duda.
1: Ahora iríamos con los mejores profesionales de sala, eh, José Racalvo y Jorge Dávila, que estuvo también hace poco en nuestro en nuestro programa, pues dos de los ganadores, Jorge Dávila se lo lleva a todos. Ya <risa> no creo que le quede ya ningún premio, ¿no?
3: Hombre, no, no no, es fácil que le queden premios porque la verdad es uno de los mejores profesionales de sala.
1: A ver, que creo que, no, que hemos Mira. perdido... Ah, ahora sí, te recuperamos, Carlos.
3: Me oye, sí, sí, no, decía que Jorge... Jorge es, es normal que se ve premios porque tiene una trayectoria irreprochable. O sea, uno de los mejores profesionales de sala que tenemos en Madrid, un, un chico con una trayectoria muy buena y con un futuro todavía mejor. O sea, la verdad es que ha, ha sido premio del público, pero yo como jurado también se lo hubiera dado.
1: Uh -huh. Y luego ya quedarían pues eh, los restaurantes... Eh, ah, bueno, Álbora y... No, queda,
3: Sí, Álvora, bueno, Álvora que, Yabarra, eh, que son eh, los, que...
1: los que dirige
3: del jurado que ha sido a, al, al que lleva la sala en Mugaris, que es José Racalvo, que es un tipo fantástico también.
1: Uh -huh. Y un gran
3: restaurante en Mugaris, además, como sí. bien sabes.
1: Desde luego. Bueno, en esta nueva edición de los premios, eh, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Estamos mejor, peor que hace unos años? ¿Cómo está la gastronomía en estos momentos?
3: Yo creo que está tan bien como estuvo. Se ha frenado un poco la creatividad, o un bastante, eh, pero con respecto a los premios de hace nueve años, eh, eh, teníamos mucha más creatividad ahora tenemos más tradición tenemos un, la cocina se ha vuelto un poquito más conservadora, pero el nivel de calidad eh, sigue siendo altísimo ¿no? uh -huh. la verdad es que podemos estar muy orgullosos
1: Carlos, ¿cómo te da tiempo a visitar tantos restaurantes? <ríe> Cuéntame, porque la oferta, simplemente en Madrid, o sea, la oferta que tenemos gastronómica es de bueno, de ir apuntando. De hecho, yo el otro día estuvimos ahí disfrutando de gastronomía de la buena y, y me iba apuntando a alguno de los que decías, porque es que es imposible conocerlos todos, ¿no? Imposible todos, pero
3: en fin, uno va buscando las cosas que
1: le, le llaman más la atención o que, o que parecen más
3: atractivas a priori, y bueno, pues comiendo y cenando todos los días fuera de casa a base de, a base de maltratar el estómago, pero pero bueno poder contarlo luego a, lo, a los lectores que es de lo que se trata.
1: ¿Y qué cosas son atractivas para ti, Carlos? ¿Eh? Cuando, porque es, me imagino que te llegarán centenares de, de notas de prensa pues invitándote a restaurantes para que vayas a conocerlos. ¿Cuáles son los que verdaderamente te llaman la atención? ¿El chef que conoces? Eh, el, ¿El que tenga producto? ¿Los tradicionales? ¿Los que tengan un aire asiático? ¿Cuáles son los Hombre, que más te llaman la atención.
3: Evident, evidentemente, un, un cocinero conocido siempre es una garantía, ¿no? Que Te dicen que hay un cocinero que ya conoce su trayectoria, pues eh, te invita a ir. Luego me fijo mucho en la carta del restaurante, porque todos estos restaurantes clónicos que están saliendo en los últimos años, que siempre tienen la misma carta, los mismos ceviches, los mismos baos, los mismos... Claro. O sea todo, todo tan aburrido, esos, esos me da mucha pereza. O sea, ya me tienen que hablar muy bien de ellos, amigos y otra gente para, para que los pise, ¿no? Pero al final, al final se trata eso, de ver quién está detrás y ver qué es lo que hace. Y a partir de ahí, bueno, pues voy y no voy.
1: Es que también hay mucha globalización no en los restaurantes. Yo el otro día lo, lo comentábamos, que si nos llevaran alguno de estos restaurantes que se van poniendo de moda y con los ojos tapados, abriéramos los ojos y viéramos la carta, no sabríamos distinguir en qué restaurante estamos de uno de los 40 o 50 que han abierto en los últimos meses. ¿no?
3: Exacto, es que hay, hay una cocina clónica ahora, o sea, hay muchos cocineros que como el ceviche pues triunfa y está de moda, pues hala, un ceviche a la carta. Como los baos triunfan y están de moda, pues un o a la carta. Y, y van incorporando cosas que son simplemente repeticiones unas de otras. falta En ese terreno falta algo de personalidad a
2: algunos cocineros, o ¿no? a bastantes cocineros, me temo.
1: Pozuelo, ¿tú opinas lo mismo? ¿La globalización de la restauración o no?
2: Totalmente. Yo cuando lo decía Carlos de la cocina clínica, yo creo que lo que faltan son cocineros con personalidad. Lo que hay son, eh, no sé si llamaron incluso ni empresarios, personas que abren restaurantes, pero con una formación en términos de cocina pues bastante pobre y que, y que de, a lo que recurren a veces es a platos que han conocido, que han comido, lo replican, lo ponen en sus cartas. Pero ese trabajo de reflexión de entender el porqué de las cosas, de buscar incluso cómo aportar tu propia personalidad a esos platos, creo que falta, y estoy totalmente de acuerdo, es, 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 es imposible no estar de acuerdo con Carlos, o sea, faltan cocineros, cuando hablo cocineros me refiero al que cocina, sino al que realmente está diseñando una oferta gastronómica. Bueno,
1: pues antes de marcharte, Carlos Maribona, eh, mojate, dos imprescindibles que uno tenga que conocer esta semana de Madrid, venga.
3: Bueno, de lo último que se ha abierto, a mí me ha gustado muchísimo Media Ración en el Hotel Uso, que son los, los chicos de Cuencas. yo creo que es un sitio que es un sitio que hay que conocer y que, hay que en el que hay que estar. Y luego, bueno, pues la oferta es tan grande que, que me, me voy a mojar con, con uno, a mí me, me sigue pareciendo ahora mismo imprescindible la tasquita de enfrente, producto
1: Mírate. calidad. Sí, sí. Pues nada, seguir conociendo restaurantes. Fíjate, yo mañana, por ejemplo, uno que tenía muchas ganas que no había visto, los, lo nuevo de los del padre, Angelita, que sí, también... está muy bien. Sí, ¿no? está muy bien. Bueno, bueno, pues... Te va a
3: gustar mucho. Gran carta de vinos y una cocina muy, muy... de esa que confortable, ¿no? De la que nos gusta.
1: Pues venga, me lo apunto. Carlos Maribona, promotor del certamen del blog Salsa de Chiles y crítico gastronómico del diario ABC. Gracias, como siempre, por haber estado, maestro. Un abrazo.
3: Gracias, un abrazo. Un
1: abrazo fuerte. Juan Pozuelo, hablamos ahora de Rabo de Toro, es el mes del Rabo de Toro todos los años, Pedro Ureña, el organizador, que ya está con sus restaurantes, con ese menú en el que tiene que haber, por supuesto, un plato principal de Rabo de Toro. Por cierto, ahí en Casa de Fieras vosotros lo hacéis como si fuera un taco mexicano, ¿no?
2: Efectivamente, se hace como un taco mexicano y además una de las recetas de las que es posiblemente más difíciles de hablar en la radio.
1: Pues nada, vamos a, vamos a saludar a nuestro querido Pedro Ureña. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues ya está aquí el mes del rabo de toro.
0: Estamos aquí sentados y preparados, ya sabes que llega mayo y como siempre llega mayo y llega el mes del rabo de toro, ¿no?
1: Desde luego, pues eh, 21 restaurantes de 10 zonas diferentes de Madrid sí. que tienen que ofrecer un menú que vale 27,5 o sea, 27 euros y medio 50, ¿sí? y todos bajo la misma estructura. Tiene que incluir un plato de rabo de toro, eh, postre, café, la bebida, ¿no? Un primer
0: plato, una entrante uh -huh. porque cada uno pone lo que considera oportuno. Mira, yo estoy aquí... En Casa Mundi, en la calle Donoso Cortés, un restaurante emblemático de Madrid sí, sí, sí. De, de hace 40 años. Como diríamos, una casa de comidas tradicional de toda la vida.
1: Uh -huh. ¿Qué tiene ¿Qué que te tener te... un buen rabo de toro, Pedro?
0: Pues mira, eh, ¿qué, ¿qué tiene que tener? Pues mira, que te lo diga el cocinero que estoy sentado aquí con él en la mibera. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo. Pero Pedro, también.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Key.
1: Bueno, ¿qué tiene que tener un buen rabo de toro? Cuéntanos
0: principalmente tiene que tener eso, un buen rabo de toro, que sea de, una, de buena calidad, buena tajada, eh, gelatinosa, el cartílago y, y elaboración pues eh, tradicional, elaboración media.
1: Las prisas aquí no son buenas consejeras, ¿no?
0: Ah, despacito, que cuesta despacito, dejar reducir un vino de calidad, que, que tenga fuerza... Y nada, lo que pone en la carta es lo que se presenta en el plato, ¿Un plato? es lo que le gusta a la gente.
1: Un plato sin duda representativo de Madrid, ¿eh? vienen mucha gente todavía, sigue incorporado a las cartas y es un plato que no se puede quitar, ¿no?
0: Hasta en verano se vendió.
1: Ah, bueno, eso está bien, está bien. Hasta
2: en verano.
1: Pues nada, pásanos a Pedro para que sigamos charlando de este de este mes del rabo de toro, que por sí, cierto, si quieren el... más información son www.mesdelrabodetoro.com. Cuéntanos, Exacto. venga, a ver si te sabes todos los restaurantes que entran en este en estas jornadas.
0: Pues mira, hay 10 zonas representadas, se has visto el, la documentación en la página web, en el folleto, tanto en zona centro, Casa Patas, el Rincón de Esteban y Los Galayos... Bien. En la zona del barrio de Salamanca, Recoletos, Jardín de Recoletos y La Clave de Vázquez, un nuevo establecimiento que se inaugura el día 16 de mayo. Eh, en la zona de Monte Carmelo nos hemos ido, hemos ampliado el abanico eh, que se llama El Mordisco. En la zona de Vallecas, Cruz Blanca de Vallecas, otro emblemático también. Sí. En la zona de Atocha, Casas Antonia, La Gaditana y Samarcanda. En la zona de Argüelles donde estamos Casamundi, Los Arcos de Ponzano y Manolo. En la zona de ventas, Docamar y Los Timbales, dos sitios emblemáticos de la zona de ventas, en la zona de Arturo Soria, el Pitaco, en la zona del pueblo de Zuncarral, Casa Pedro, en Chamartín, Ferreiro y Taberna Gastelupe, y en la zona de Embajadores, La Cañada del Iquespenen. Estos son los establecimientos que componen y están en las jornadas.
1: Oye, son diferentes restaurantes, con lo cual hay que ajustarse bien a ese menú. Eh, Está bien, eh, o sea, no va a pasar hambre el que vaya a tomarse un menú, porque no. aunque sea muy ajustadito de precio, ¿no?
0: No, 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 no va a pasar hambre, porque hay platos y hay menús importantísimos. Mira, hoy aquí en Casa Mundi han dado un salmorejo o una legumbre del día, ¿no? Sí. ¿Qué? Un judión del barco. Un judión del barco. Como rabo de toro. Fíjate. Un plato, de, o sea, un postre a elegir de la casa, de, de los carros de postres que tenéis, arroz con leche, fresones rellenos.
1: Pues, y... pues fíjate, te toma los judiones, el rabo de toro y el arroz con leche, Juan Pozuelo, y te va, fíjate, te tienes que ir directo al gimnasio.
0: Y lo que decía ahí Alberto, de que ese sí. plato ya se mantiene, fíjate, que yo creo que hasta los establecimientos de gastronómicos, ya lo han puesto en sus cartas, ¿no? Uh -huh. Ya es un plato que no queda solamente en dos meses, o se elabora solo en dos meses, en el mes de abril o mayo. Ahora se mantiene durante todo el año.
1: Es que Pozuelo es un producto que da para hacer muchas cosas, ¿no? O sea, está bien hacerlo tradicional, pero también se puede innovar. Y hay muchas casas en Madrid, muchos restaurantes, donde lo hacen de diferentes maneras y, y muy innovadoras, ¿no?
2: Por ejemplo, pues como decías, para unos rellenos, para unas empanadillas, para una lasaña, para unos tacos, para... ...para incluso saltear unas verduras, ¿no? Al final el rabo de toro, si no lo deshuesas... ...pues viene como en principio tú, tú, tú lo imaginas... ...te llega a la mesa en, este, en, en esas tajadas enteras... ...pero si lo deshuesas puedes hacer con ellos... ...cosas maravillosas, ¿no? Rellenar unos canelones, como te digo... ...y creo que es una textura súper melosa, súper suave... Y de la que además un día incluso hasta podríamos hablar, ¿no? Porque es rabo sí. de toro, cola de vaca, es toro, es vaca, es buey, Ajá. es, es ternera.
1: Ah, bueno, pues estaría bien, estaría bien. Y ya que nos están escuchando, pues muchas amas y amos de casa, eh, cuéntanos, eh, Pozuelo, algún secreto que podamos decirles para que bueno hagamos un buen plato de rabo de toro. ¿Hay algo impre vamos imprescindible que tengamos, por ejemplo, un buen vino que echemos ahí al, al guiso?
2: Eso te a decir. El, el, el vino es muy importante, pero sobre todo la paciencia, un buen sofrito previo y luego la paciencia, es decir, un buen vino, dejar que cueza eh, muy suavemente, muy, muy, muy suavemente. Te contaré no hoy, te contaré en un par de semanas tal vez, porque ya te sabes, sabes, sabes estás un poco al tanto de estudiándole unas nociones precisamente de cocina para mmm, alguien que conocemos sí. y que va a estar en un programa muy pronto.
1: Bien, sí, sí. Pues,
2: y, y, y yo le hablaba de esto, ¿no? De eh, el tiempo, ¿no? El ritmo, eh, la lentitud, la paciencia, el cariño y un rabo de toro necesita sobre todo cocción muy lenta, un gran vino y unas buenas especias y tiempo, fundamentalmente tiempo es decir, aquí eh, 15 minutos eh, no es pasarte es, eh, es dar con, con, con la tecla, para que para que la velocidad de, de la carne sea la que la que debe ser
0: uh -huh. y controlarlo también no solamente dejarlo claro. ahí cociendo sumado, todo, de tierra, de
2: lo que
0: está atento, removiendo, moviendo
2: de lo que deba es decir, esto de, de, esto de la cocción lenta no significa simplemente dejarlo en un rincón de la cocina uh -huh. significa vigilarlo Significa claro. estar pendiente, eh, significa mm, mirarlo, porque el guiso nos habla y nos va a contar cosas, nos va a contar lo que necesita, si
1: necesita más fuerza, menos fuerza... Y irlo sí, probando, probando, que hay muchos chefs que ni siquiera <risa> que ni siquiera lo prueban. Bueno, hasta el 31 de mayo, esta quinta edición ¿Sí? del Mes del Rabo de Toro. Eh, más información, www.mesdelrabodetoro.com. Pedro Ureña, organizador, gracias, un fuerte abrazo. Gracias, nos vemos en alguno de estos restaurantes. Juan vale, Pozuelo, nos
2: veremos, nos un
1: abrazo. <risa> Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Pues ya saben, todos los viernes gastronomía, en este caso hoy hemos tenido pues esos premios salsa de chiles, los premiados con algún restaurante madrileño y algún chef madrileño también, y esas jornadas del mes del rabo de toro que estarán hasta el 31 de mayo en nuestra capital. Pero la gastronomía no, no queda aquí y no se acaba aquí porque ahora nos tenemos que ir a comer y beber Madrid con Esteban Caterila.
0: ¡Gracias!